0: Krásné nedělní dopoledne vám všem přeju. Já, milé sestry, milí bratři, milí přátelé, vítám vás na dnešní bohoslužbě. Tak přišlo jaro, čas, čas zrychluje, sluníčko nám svítí a možná si to uvědomujete, možná ne, ale blížíme se k velikonocům, k největšímu křesťanskému svátku. A za čtyři týdny, pokud správně počítám, vyvrcholí Velikonoce. Budeme slavit Velký pátek a pak Neděli zkříšení. A tak chtěl bych nás soustředit k tomu, abychom společně s Ježíšem s ním šli na cestu do Jeruzaléma, k jeho kříži. Budeme si dneska společně číst příběh, jak Ježíš na cestě do Jeruzaléma, bylo to u Jericha, uzdravil slepého. Způsobil zázrak a otevřel oči. A možná na začátek bych vás chtěl poprosit o jednu věc. Pokud můžete, zavřete všichni teď oči. I vy u obrazovek. Máte zavřeno, vydržte. Ráno se probudíte a nemůžete otevřít oči nevidíte. Můžete myslet, hlavu máte v pořádku, ale zjistíte, že jste slepí. A člověk propadne panice, je dezorientovaný a, a je to něco strašného. Naprostá většina z nás to nezažila, nezažije téměř nikdo. Je to velmi vzácné, stává se to. A uběhnou dny, měsíce, možná roky, Projdete mnoha vyšetřeními a není vám pomoci. Všechno ztratíte během chvíle. Celý váš život se změní a najednou je všechno úplně jinak. Můžete zase otevřít oči. To je příběh člověka, který je slepý a sedí u cesty a okolo jde Ježíš. Pojďme si otevřít společně písmo a přečteme si ten příběh. Je to zapsáno v Lukášovi v 18. kapitole od 35. verše. Když se Ježíš blížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral. Když uslyšel, že kolem prochází zástup lidí, ptal se, co se to děje? Řekli mu, že tudy jde Ježíš Nazarecký. Tu zvolal. Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ti, kteří šli vpředu, ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a přikázal, aby ho k němu přivedli. Když se přiblížil, Ježíš se ho otázal, co chceš, abych pro tebe učinil. On odpověděl, pane, ať vidím. Ježíš mu řekl, prohlédni, tvá víra tě uzdravila. I hned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid, který to viděl, zdal Bohu slávu. Tolik text z Evangelia. Tedy slepý, chudý, žebrák, sedí u cesty a čeká, až mu dá někdo kousek chleba, kousek peněz, šekel a Ježíš je na cestě do Jeruzaléma. Ježíš je na své závěrečné cestě a vše, co předpověděli proroci, se naplní. Čeká ho zajetí, vysmívání, mučení, ukřižování a třetí den a tak dále. Učetníci tomu nerozumí, nechápou a Ježíš už po několikáté předpovídá, co se s ním stane a teď přichází na scénu tento slepý. Je to Ježíšová poslední cesta a je potřeba zbystřit, co se na té cestě přesně stane. Jericho a Jeruzalém jsou od sebe vzdáleni přibližně jako Rychnov a Dobruška. Jericho je 300 metrů pod úrovní moře, je tam velmi velké teplo. Tropické klima, rostou tam palmy, pramení tam voda a bylo to oblíbené místo, když poutníci putovali každoročně na velikonoční svátky do Jeruzaléma. Rádi si zde odpočinuli před tím finálním příchodem do hlavního města. Byl to veliký mumraj, veliký ruch, jako kdyby byla ohromná pouť v Opočně nebo, nebo na Václavském náměstí. Všude to šumí, všude je mnoho zástupů lidí, dneska vzácná věc. Rádi bychom se takové události o to více dnes zúčastnili. A s Ježíšem jde ohromný zástup, proč? Má tři roky za sebou, je to člověk, který uzdravuje, který má lidi rád, je přitahován, je přitahován mnohými lidmi. Oni ho chtějí vidět, chtějí být s ním a chtějí ho zažívat. Ježíš je populární, cesta je úplně plná a je tam opravdu narváno. Proč jde Ježíš do Jeruzaléma? Proč přicházejí lidé do Jeruzaléma? Proč lidé vycházejí každý rok na pouť a jdou na Velikonoce do Jeruzaléma? Abychom tomu porozuměli, musíme si připomenout jeden příběh ze starého zákona. A sice sice je to příběh, který začíná jednou rodinou, která kvůli hladomoru, prostě nemá dostatek jídla, musí se stoupit z území Palestiny, z dnešního Izraele, dolů do Egypta. V Egyptě je dostatek potravy a oni tam jdou a vlastně jde jim o přežití, jako kdybychom možná dnes přemýšleli nad některými už skutečnými uprchlíky, kterým je, kterým je opravdu zle, kteří hledají skutečnou pomoc. A tak tato rodina se stoupí do Egypta a zůstane tam velmi dlouho, stovky let. A během té doby z té rodiny vznikne velmi mnoho lidí a lidí, Vznikne z toho až početný národ. Jsou to Izraelci, kteří vyrostou v Egyptě, a v Egyptě jsou faraoni, kteří jsou velmi krutí a velmi ten izraelský lid sužují. Oni musí stavět, musí pracovat a je to pro ně velmi kruté. Úpí pod tím faraonovým útiskem. A Bůh se rozhodne, že tento lid zachrání z temnoty, z a povolá je do svobody. Přichází na scénu Mojžíš, ujímá se svého úkolu, jde za faraónem, říká, propust můj lid. Faraón se mu vysměje, deset egyptských ran, jedna rána stíhá druhou ránu, jenže faraón má zatvrzené srdce a lid nepropouští. Přichází poslední okamžik a přichází Možíš a říká: Propust můj lid nebo na Egypt, a na tebe dolehne velmi těžká rána. Všichni prvorození zemřou jak lidé, tak i z dobytka. Farán to odmítne a v tu chvíli se ten příběh začíná dramaticky vyhrocovat. Ježíš dostane, dostane příkaz. Ať lidé vezmou beránka, zabijí beránka, upečou jeho maso, snědí ho bez pěchu, ať se chystají na cestu, vezmou kres toho beránka, potřou futra od dveří, vezmou nějaké byliny, potřou potřou krví ty futra a v noci přichází anděl smrti. Je to boží posel, který má vykonat zkázů. A jde dům od domu přináší zkázu a pouze ty domy, které mají potřený ty futra tou krví, ty jsou uchráněny a ve všech ostatních domech zemře člověk, dítě, krokoliv prvorozený. Stejně tak se týká i dobytka. Velmi tvrdá rána a faraon propouští lid, protože to je tak tvrdé, že nemůže jinak, a Izraelci odcházejí z otroctví do svobody. Izraelci si každý rok připomínali tuto událost. Bůh jim to pověděl, budete si to připomínat. Připomínají si to dodnes. A jsou to ty momenty, kdy přicházejí lidé do Jeruzaléma, do chrámu, aby poděkovali Bohu za to, že je zachránil. Přichází další oběti. Od toho okamžiku, co se stalo v tom Egyptě, Izraelci začínají rozumět tomu, že aby oni žili, musí někdo nevinný zemřít. Tak přicházejí na řadu ty zvířecí oběti, a izraelský lid se učí, že aby se někdo dostal na svobodu, tak někdo musí zemřít. Popravdě, Bible je plná příběhů, které, které vlastně. Ve finále míří k jednomu jedinému příběhu a to je ukřižování Pána Ježíše Krista. Je to ten největší příběh a všechny ostatní příběhy jsou před obrazem anebo pomocí k vyvrcholení Ježíšova života na kříži. Stejně tak to je i s tímto příběhem. Tedy, když čteme, že Ježíš míří do Jeruzaléma, tak rozumíme tomu, že zde dochází k něčemu zásadnímu. Ježíši, synu Davidu, smiluj se nade mnou. Slepý, který zaslechne, že okolo půjde Ježíš, začne volat. Ježíši, prosím tě, pomoz mi. A dá mu titul synu Davidu. Všichni, kdo tam byli, věděli okamžitě, o co se jedná. To je Mesiáš. Bylo řečeno, že ten, kdo bude mít titul syn Davidův, je to ten zachránce, který má přijít a který nás zachrání. Je to král Králů a všimněte si, že záchrana, naplnění, oznámení této zvěsti se stává přes ty nejposlednější, přes ty bezdomovce, přes ty chudáky, přes ty zoufalé lidi, kteří Ve špíně v prachu sedí u cesty. Je to strategické místo, kam on se posadí. Samozřejmě, tam projde nejvíc lidí, tam má největší příležitost a šanci k tomu, aby skutečně dostal nějakou korunu, nějaký peníz a aby aby se třeba mohlo najíst. Tento příběh nám chce ukázat na něco velmi podstatného. Bůh nás chce vysvobodit. Podobně jako tento slepý, nám tento příběh ukazuje, že všichni jsme v otroctví, všichni žijeme v říši temnoty a Bůh nás chce vysvobodit, strhnout naše okovy. Stejně jako povolává lid z Egypta, tak stejným způsobem zobrazuje na tom slepém, v čem lidé žijí. Slepota byl častý problém. V té době. A kdo byl slepý nikdy nebyl uzdraven. Protože je tento muž slepý je odsouzen k žebrotě, nic jiného mu nezbývalo. Je to obrazem duchovního stavu člověka. V 2. Korinským ve 4. kapitole je napsáno: Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl aby jim nevzešlo světlo Evangelia slávy Kristovi. Slávy toho, který je obrazem božím. Je to rozpoznání svého duchovního stavu, že jsem slepý a nic, ani já sám nemůžu změnit svůj vlastní stav. A stejně jako Ježíš vrací tomuto člověku zrak, tak stejným způsobem vrací duchovní pohled těm, kdo jsou v temnotě. Co se to děje? Co se to děje, ptá se muž, který sedí u cesty. Ten Ježíš, skutečně ten Ježíš, o kterém jsem už toho tolik slyšel, ten tady prochází. Jeho srdce se rozbušilo, protože pochopil, že Tady se hraje o jeho život. Ten Ježíš, který přináší radost a uzdravení, může to být pravda? Tak se ptá lidí. Ano, skutečně, jde tady Ježíš. Synu Davidu, smiluj se nade mnou. A co mu řeknou ti lidé? Prosím tě, buď ticho, neotravu. Ježíš má mnoho práce, na tebe nemá čas. Má mnohem důležitější věci, na starosti. Jeho volání vyjadřuje touhu, aby se jeho život změnil. Jeho volání vyjadřuje víru, že Kristus je skutečně zachránce. Je to zvláštní. Tento poslední člověk, nuzný člověk, bídný, špinavý, slepý, Ví, kým Ježíš je a co pro něj může udělat. Víš, kým je pro tebe Ježíš a víš, co on pro tebe může udělat. Jestliže Ježíš vrací zrak, to znamená, že může pracovat s nejhlubšími touhami tvého srdce. A to volání toho slepého nám říká, jak máme my v životě konat. Jak máme my volat? Máme volat stejně. Slepý je si vědom své nedokonalosti, ale má víru. On je odvážný a jedná. Má odvahu a ví, že pouze Ježíš mu může pomoci. Všimli jste si někdy v televizi, co se děje, když má přijet nějaká návštěva, velká návštěva, co se odehrává u nás doma, když má přijet nějaká vzácná návštěva. Všimli jste si, když jdete v Praze po těch nejhezčích místech, je to tam je všechno krásné, vyčištěné. Všichni bezdomovci jsou otlačeny na stranu. Všechno, všechno musí být krásné. Nic nemůže přece vadit očím toho, kdo se bude dívat. Když k nám má domů přijít náštěva, snažíme se, aby bylo všechno krásné a čisté, a tak odneseme všechny ty krámy do sklepa, aby nebyly vidět. Tedy uklidíme všechno, co se nám nelíbí, stranou a dáme stranou ty poslední, ty bezdomovce. A nechceme, nechceme, aby oni rušili ten náš krásný pohled. Možná tu slavu, o které mluvili v tom slovíčku. Necháme se vyfotografovat, když dáváme hromádky peněz a děláme to kvůli sobě a možná ne vůbec kvůli těm potřebným. A tak Ježíš se nenechá zastavit, přijde k tomu slepému a řekne co bys chtěl? (laughs) Nepřekvapuje vás to, jak se ptá Ježíš? Sedí tam slepý a on se ho ptá, co bys chtěl? Co pro tebe můžu učinit? Přímo je napsáno, co chceš, abych pro tebe učinil. Ježíš moc dobře věděl, po čem on to uží. On to věděl také, ten slepý a věděli to všichni kolem. Všichni to věděli, jenomže ono to muselo být vysloveno. Stejný příběh je zapsáný v jiném evangeliu a je tam zapsáno, jak ten slepý se setkává doslova s Ježíšem. rohodil svůj plášť a, a stojí, stojí u Ježíše. A tak si představuju tu scénu. Zkuste si to ve své mysli tež představit. Slepé oči člověka, proti němu stojí Ježíš který vidí. Jsou si tváří v tvář. Co chceš, abych ti učinil? Musíš to vyslovit. Pane, chci vidět. Vyslovili jste někdy před Ježíšem svoje nejtajnější přání? Možná svůj největší zápas? Vykřičeli jste to? Ježíš to potřebuje slyšet a čeká na naše volání. A víte, co se pak stalo? Je to jeden z nejkrásnějších momentů. Ten slepý otevřel oči a co viděl? Vidí Ježíše. Vidí samotného Ježíše. Prohlédni, tvá víra tě uzdravila. Ježíš odpovídá na víru. Tak jednoduchý princip. Ježíš touží odpovědět na naše prozby. Ježíš touží potom, aby byla demonstrována jeho moc. Hned prohlédl, šel za ním a oslavil ho. A zástup, který předtím ho uklízí, najednou to vidí a slaví Boha tež. Přímul, následuje a chválí. Tento příběh na cestě ke kříži, na cestě do Jeruzaléma, je silným obrazem toho, že všichni lidé jsou skutečně duchovně slepí. Že i my jsme byli duchovně slepí. Že Izraelci byli v temnotě, byli v zajetí, byli v otroctví. A Bůh nad přirozeným způsobem je povolá do světla, povolá je do svobody. A ve všech případech je ten beránek zabitý, je to ten Ježíš, který jako beránek, kde poslušně. Do Jeruzaléma je to ten Ježíš, který položí život a jeho krev na tom kříži, kterým před obrazem byla ta krev na dveřích, na těch chutrech těch lidí, kteří by přišli jinak také o život. Jeho krev zachrání člověka. Je to tedy velký příběh o důvěře. Si slepý, nevidíš. Je to příběh ze tmy do světla. Je to příběh zžebrání k následování. Je to příběh z křičení k chválení Boha. Slepý člověk se stává následovníkem Ježíše Krista a zažívá nový život. A tak se tě na závěr zeptám, milí posluchači. Dnes Ježíš prochází na cestě Kolem každého z nás, kolem tebe. Kde jsi ty sám? Kde jsi ve svém životě? Jsi slepý? Jsi věřící? Jsi odvážný? Jsi poslušný? Chválíš Boha? Ježíš se ptá, co chceš, abych ti učinil? A tak bych vás chtěl pozbudit. Když Bůh mluví, když Bůh mluví skrze svého svatého ducha, skrze písmo, skrze své slovo. Musíme reagovat. A člověk reaguje buď to poslušností nebo neposlušností. Nic nedělat je neposlušnost a člověk prohrává svůj život. A poslušnost. Vůči Bohu je postavena na pokání a na víře. A tak reagujte. Reagujte na to, co ve vašem životě přichází, na každou drobnost, kterou Bůh posílá do vašich životů. Žijeme, Žijeme skutečně v době, kdy potřebujeme více a více zažívat Boží slovo, Potřebujeme více a více slyšet boží hlas. Dolehá na nás samota. Nejsme v zástupu, nemáme teď jeden kolem sebe druhého. Lidé strádají a jsou sami, ale není nic, co by nás mohlo odloučit od boží přítomnosti. Bůh je skutečně v každém okamžiku s každým z nás s On touží potom odpovědět na prozby našich srdcí. Tak mějte sílu do dalších dní. Věřte tomu, že pán Bůh udělal všechno proto, aby vám byl co nejblíže a aby vás vedl po své cestě dál za ním. Nebojte se žádných zkoušek a všeho, co v životě přichází. Ať přichází jakékoliv utrpení, jakákoliv starost A možná i smrt. Nebojte se, protože Pán Bůh je vždy s vámi. Tak buďte silní a odvážní ve víře. Volejte po Bohu a On naplní vaše touhy. Amen.